0: Eh, compartirles leales en lo mucho este pasaje quiero basarlo en Mateo 25 por favor El versículo 21 leemos Mateo 25 21 leales en lo mucho voy a leer la versión nueva Biblia hispana en Dice, su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. ¿Okay? Ahí le dejamos, ahorita vamos a compartir la parábola de los talentos. Básicamente es la, la, lo que voy a compartir el día de hoy. Pero quiero comenzar diciendo, más o menos, hace 1900 años... ¿Qué pasó hace 1990 años? ¿Se acuerdan? Más o menos hace 1990 años ¿Qué pasó? La resurrección de Jesús Más o menos Muerte y resurrección de Jesús okay. El Señor Esos últimos 40 días Que estuvo con ellos Les dijo a sus siervos Les dejo un encargo mientras vuelvo y eso se me asemeja a las parábolas de Jesús cuando dice: El reino de Dios es semejante a un hombre que se fue lejos y le dejó a sus siervos. Entonces, el Señor le dejó un encargo a sus siervos mientras vuelvo. ¿Sí se acuerdan? Hechos 1,8. ¿Qué dice? Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos. Le hemos llamado a esto la gran comisión. Lo hemos resumido en ir y predicar el Evangelio con la finalidad. Yo quiero resaltar esto. Ir y predicar el evangelio no nomás por ir y predicar el evangelio. ¿Sí? Con la finalidad de hacer discípulos. Que es muy diferente. La estrategia debe ser muy diferente. Ir y predicar el evangelio por ir y predicar el evangelio para no sentirnos mal de que no hemos predicado, no es suficiente. Estamos, ir a predicar el evangelio con la intención o con la finalidad de los que reciben el evangelio sean formados como Discípulos, Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo? Ok, eso nos encargó Jesús antes de irse y se fue. Y él también dijo antes de morir: mayores cosas harán que esta. No, no les ha hecho como que les llamaba la atención ese texto. Y yo decía: ay, ¿cómo que más cosas que él? Pues no, ¿no? Yo decía: no, pues no. De adolescente, tenía esas inquietudes. Pero a lo que se refiere Jesús es que nosotros siendo más números de discípulos, estando en todas partes, haremos más cosas que Él. Sí, él era una sola persona, Él estuvo sobre Jerusalén. Y nosotros somos millones de cristianos hoy y estamos en todos lugares. Por eso haremos más cosas. ¿Qué, qué son más cosas? Mayores discípulos, mayores cosechas. ¿Están de acuerdo? Entonces, estamos aquí en la tierra como siervos de Jesús y peregrinos para que cuando Él venga la cosecha sea mayor. Podríamos mostrar más amor, ayudar más, sostener más, porque somos más de uno. Jesús era solo uno. Obviamente nadie podría hacer más que Jesús solito, ¿no? Pero entre todos sí podemos hacer más cosas que Jesús. Y esa es la intención. A todo esto prometió no dejarnos solos, sino enviar, ¿a quién? al Consolador para que nos capacite y nos guíe la capacidad es afilada y afinada por el Espíritu la capacidad de cada uno de nosotros y como el Pablo, el apóstol expresión en 1 Corintios 12 que todos conocen que el Espíritu repartió dones variados a los hombres a unos de una forma y a otros de otra ¿para qué? para que la iglesia sea edificada ...a fin de que la obra del ministerio avance... ...eso dice Efesios 4 también... Ah, ...y también dijo Jesús... ...que ellos, los demás... ...cuando oró por los demás, por el mundo... ...iban a creer cuando vean el amor... ...que nosotros nos tenemos... ...entonces el amor... ...que nosotros nos tenemos, los dones... ...son usados para qué... ...para ser discípulos... ...para mostrar a Cristo... ...ya pasaron dos mil años de aquello... ...de que Jesús nació y dio esa instrucción... Y tal como el Señor lo expresado en otras palabras, en las parábolas, perdón, él se fue, el amo se fue y dejó un encargo mientras regresa. Encargos muy importantes para él y encargos necesarios que nosotros, si somos sus siervos, los atendamos. No es un encargo de mi jefe que me puede despedir o me puede rebajar la hora si llegó tarde. Es un encargo del Señor de señores, el Rey de Reyes, el dueño del oro y la plata, el dueño del mundo. El que con la palabra de su poder creó los mundos en el cual vivimos. El que nos dio soplo de vida al soplar sobre nosotros. A Él nos dijimos, Él nos encomienda. Entonces quiero comenzar. Voy a compartir dos puntos. El segundo un poquito más amplio que el primero. Y el primer punto quiero titularlo Las cosas de arriba y las cosas de abajo. ¿Qué entienden ustedes cuando les digo las cosas de arriba? Las cosas la lona, la... La herrería. ¿Qué, ¿Qué entienden cuando digo las cosas de arriba? ¿Dice la hermana? ¿Y cosas espirituales. Dígame una cosa espiritual. Está más complicado lo que pensamos. ¿eh? Las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? Las de Dios. Las de Dios. Pues todas de Dios. Sí, ¿verdad? Bueno, vayan pensándole, vayan pensándole. Fíjense, hay una idea y un deseo en todos los cristianos desde el principio, incluso desde antes de que Jesús se fuera, hay un deseo que el reino de Dios se manifieste con poder, o sea, que Jesús vuelva otra vez a establecer su reino, de que el reino sea restaurado pronto. Esa idea y ese deseo está desde el principio. Si, si vamos a Hechos 1.6, ¿no? vamos a entender lo que me refiero. Fíjense, Jesús resucitó pasó 40 días con los discípulos y en el último día les encomienda esto que acabamos de leer de, de la gran comisión ¿no? y entonces dice el versículo 6 estaban reunidos los discípulos con él ¿no? y le preguntaban señor fíjense bien el señor apenas había resucitado y se iba a ir y ellos le, como que lo interrumpen señor restaurarás en ese tiempo el reino a israel eso significaba que si él como rey iba a regresar a reinar físicamente para siempre, Jesús les contestó, no les incumbe, en otras palabras, por lo menos en este momento dice, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ya ha fijado en su propia autoridad, pero recibirán poder cuando, si fijan el contexto de recibirán poder, ellos preguntaron, Señor, ¿cuándo vas a venir otra vez? A ver, me voy a ir, póngase a chambear, ¿no? No les corresponde a ustedes saber los tiempos que el Padre ya ha fijado su autoridad. Pero, recibirán poder. Esa capacidad del Espíritu y me serán testigos. ¿Sí o no? Esa idea de que Jesús venga pronto, la, tenemos, la tienen los discípulos desde antes que se fuera. Ya lo están extrañando y es normal y es bueno, ¿sí o no? Pablo mismo, en las iglesias que instruyó, había ese Espíritu de la venida del Señor pronto. De hecho, una de los de las saludos de la iglesia, ¿cuál era? ¿Cuál era? Maranata, ¿qué significa? El Señor viene pronto. Pablo mismo la deseaba, la esperaba. Hay algo es bueno en eso, ese deseo de encontrarnos con el Señor. Sin embargo, esa idea puede paralizar a unos. Por eso cabe la pregunta: si el Señor viene pronto, ¿qué significa? ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? El Señor viene pronto. ¿Puede paralizar o no? Pues ya, ¿para qué hacemos algo si ya viene pronto? ¿Sí o no? Como que nos invita así el, el puro lenguaje. Fíjense lo que dice Pablo en Filipenses 1.21. Pablo expresó ese sentimiento normal de todo, de querer que el Señor venga pronto, de esta manera. Dijo él en Filipenses 1.21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en mi humanidad, eso significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger él estaba a punto de morir, estaba encarcelado, y entonces dice, para mí vivir es Cristo, no pasa nada si me muero, pero vivir aún en la tierra, dice, implica una vida fructífera, y no sé cuál escoger, esa es la actitud que debemos tener, okay. ok, todos nos gustaría estar con el Señor, ya, pero aquí somos más útiles, hoy, dice Pablo, continúa, 23, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir, y estar con Cristo, pues eso es muchísimo mejor, sin embargo, continuar en la humanidad Es más necesario por causa de ustedes No sé cuál escoger Esa debe ser nuestra actitud De que el Señor viene pronto Necesitamos entender Que el Señor nos dejó aquí en la tierra Por una razón Y esa razón es hacer discípulos Es ser fieles en lo que nos ha dado Nada es nuestro La respuesta entonces es que Mientras que el Señor regresa Perdón, es esta estamos trabajar y esa respuesta de qué hacer mientras que el Señor viene, la encontramos en varias partes de las escrituras, sobre todo en las parábolas, y podemos resumirla en varias cosas. ¿Qué nos enseñan las parábolas? A esperar el retorno del Señor, ¿sí o no? ¿Y qué nos cómo nos enseña a esperar ese retorno? Puros, alertas y trabajando. Si ustedes buscan todas las parábolas y sacan la idea principal, te van a encontrar eso Tenemos que esperar al Señor Sí ¿Cuándo vendrán? No sabemos No nos corresponde ¿Cómo lo vamos a esperar? Alertas Porque viene como ladrón en la noche Con pureza Como las vírgenes Pero A la vez de todo aquello Trabajando Porque el Señor nos dejó Trabajando Nos dejó una encomienda Como todas las parábolas la cuentan Hubo un dueño Y se fue lejos Y dejó a esos ¿Sí se acuerdan? Y vamos a ver una parábola pero creo que hemos complicado mucho y como que suena contradictorio si anunciamos o si creemos que el mundo se va a acabar y está a punto de acabarse, o sea, no entendemos que debemos trabajar arduo para mejorar el mundo. Si notan una contradicción aparente en esa, en esa situación, si el mundo se va a acabar, si el mundo va a ser destruido, si de todas maneras todo se va a enfriar, ¿para qué trabajamos para que el mundo mejore? ¿Sí lo habían visto así o no soy el único loco pero hemos no hemos comprendido hermanos el concepto de lo poco y lo mucho de las cosas de arriba y las cosas de abajo de lo santo y lo secular del, por ejemplo del ejercicio físico y del ejercicio espiritual como si esas cosas fueran contrarias y yo quiero demostrarles y enseñarles hoy que estas cosas no son contrarias que las cosas de arriba no son contrarias a las cosas de abajo por supuesto que son superiores. Pero no son contrarios. Y ahí, hermanos, justamente aquí en no entender lo poco y lo mucho, las cosas de arriba, las temporales, nos radica un problema que tenemos, porque descuidamos lo poco, porque es poco. ¿Qué es lo poco? Lo que podemos palpar, lo que podemos ver. Desatendemos lo mucho, que es lo que trasciende. Lo que es eterno, aquello que no se puede palpar ni ver tan fácilmente, las cosas eternas son las que trascienden a esta vida. ¿Sí me explico? Ahorita voy a explicar, pero no es tan fácil entenderlo. ¿eh? Las cosas eternas sí las podemos palpar aquí, pero son las que trascienden a esta vida. ¿A cuál vida? A esta vida. ¿Cuánto podemos vivir hoy? 70, 100 años, y bien nos va. Entonces, las cosas eternas son las que trascienden a esta vida, las que tienen una consecuencia después de esta vida. Y las cosas terrenales son las que no trascienden de esta vida. ¿Están de acuerdo? Pero quiero decirle, hermanos, que todo lo que hagamos en esta tierra tiene consecuencias eternas también. hace dos semanas compartí lo que mencionamos el título leales en lo poco en el que partimos de la base de que ser discípulo es tener una vocación como ser cocinero, médico u otro oficio pero esa vocación de ser discípulo es más alta obviamente que cualquiera que ustedes me digan ¿cuál se les hace la profesión más alta? mejor pagada en esos tiempos médico deportista yo diría artistas son oficios ¿Sí o no? cualquiera que ustedes me digan es mejor es más alta la vocación de ser discípulo y trasciende a esta vida el deportista a lo mejor trasciende, no sé como oficio pero la vocación más alta que tenemos es la que trasciende ¿sí? a diferentes otros oficios que solo durarán mientras Cristo viene ¿qué, qué oficios creen ustedes que duren mientras que Cristo viene? O sea, ¿Qué vamos a hacer después de esta vida? ¿Estar flotando con arpas en las manos o trabajar? No sé cuál prefieren, pero nos han enseñado que vamos a estar flotando con arpas. Pero no, estaremos viviendo el propósito inicial que el hombre tuvo, que el Dios tuvo para con el hombre, allá con Adán: que viviera en el huerto, que lo gobernara que disfrutara de él y que glorificara a Dios con ello. Después llegó la serpiente y todo se... y regó el tepache, ¿no? Pero, el propósito de Dios va a ser restaurar un inicio. Así que, si pensaban descansar, eso de que descanse en paz, no sé si sea tan... tan correcto. Bueno. Volviendo a la sermón anterior... Ser discípulo es una vocación, y si, si ser discípulo es una vocación alta, debemos ser aplicados en ello. ¿Están de acuerdo? Esforzados y disciplinados, no menos que un médico, no menos que un médico. Debemos es, de, ser esforzados. Y la, el desafío de la semana pasada, más allá de ser aplicados, de no ser flojos, etcétera era y, 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 y rondaba en una palabra que llamamos sagacidad. ¿Están de acuerdo? entonces un discípulo debe sí o sí ser aplicado y aparte hoy necesitamos discípulos sagaces ¿están de acuerdo conmigo? astutos prudentes precavidos brillantes inteligentes con lo que tenemos eso necesitamos hoy Silva quizá no todos seamos brillantes pero ahí le vamos a echar las ganas ¿no? vamos a echar todos los kilos yo soy prudente yo quiero ser astuto yo quiero ser precavido quiero ser inteligente ¿Por qué? Porque necesitamos discípulos en ese tiempo de esa manera. Quizá en el siglo I no necesitamos discípulos tan brillantes. Estamos discípulos que soportaran el miedo a ser agarrados y ser llevados con el león. Hoy necesitamos discípulos brillantes, inteligentes, en la, en la era de la tecnología, en la era de la información, discípulos informados. ¿Ok? Jesús dijo en otra ocasión, hay que ser astutos como... Serpientes. Y esa misma palabra astuto es la misma de Sagaz. Ok. Vamos al punto 2, que es el que me interesa. Leales en lo mucho. Se llama igual que el título, ¿sale? Y leemos la parábola de los talentos. Versículo 14, de capítulo 25. Dice la palabra de Dios así porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les... ¿Mateo 25, 14? ¿Ya estamos ahí? Porque el reino de los cielos es como un hombre, fíjense bien, que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Paramos ahí. No sé si no lo ven así, pero como leímos al principio, Jesús nos encomendió sus bienes. Él se fue, pero no nos dejó solos. Y nos encomendó sus bienes. El reino de Dios ya está aquí. Jesús predicó y se acercó el reino. ¿Están de acuerdo? Señor vino al mundo. Sirvió y murió por los del mundo, abriendo la puerta del reino de los cielos a través de su sangre y la encomienda del Evangelio. Pero el Señor del reino, antes de irse a preparar moradas eternas, dejó encargados sus bienes a nosotros, sus siervos. Como leímos al principio, nos encargó ser testigos hacer discípulos con la promesa de la ayuda del espíritu hacer discípulos siendo un discípulo es como que la versión más pequeña que marca nuestra visión y misión hacer discípulos siendo un discípulo ser leales en lo poco hermanos vamos acercándonos a, a esas conclusiones de esas dos sermones significa entender eso que entender que, que el señor nos ha dejado una comisión y debemos ser leales a esa comisión. Todo el esfuerzo que dediquemos para el Señor, hermanos, será recompensado en esta vida y en la venidera. ¿Cuántos dicen amén? amén. Jesús dijo cien veces más. Cualquier cosa que hagas para el Señor va a ser recompensada en esta vida y en la venidera hasta cien veces. Si tú te esfuerzas por llegar temprano y barrer la iglesia, eso será recompensado por el Señor en esta vida y en la venidera. Si tú te esfuerzas por compartir el Evangelio, si tú te esfuerzas por todo lo que asume, lo que suma al reino, el Señor te ofrece 100 veces más, hasta cien veces más, en esta vida y en la venidera. En la parábola anterior de Lucas 16 vemos que existe un hombre rico que es dueño de bienes y que tiene trabajadores diversos. La parábola que estudiamos hoy también, hombre rico y deja encomendados sus bienes a hombres diversos. Y la parábola la semana, bueno, quincena antes pasada, perdón, es muy rara, muy extraña, sí, casi nadie predica sobre esa. Es muy difícil, la verdad. Y no es porque yo la entendí, pero o sea, es complicada. Pero la parábola de los talentos es la más conocida. Una de las más conocidas, ¿sí o no? Uh -huh. Tenemos ventaja hoy, ¿están de acuerdo? De hecho, la parábola de los talentos proviene Un concepto que nosotros hoy llamamos talento ¿Sí? Tienes talento, decimos ¿Y a qué nos referimos? Tienes un don especial, un don nato, ¿no? De ahí se deriva la palabra talento, sí, de la Biblia Aunque en la Biblia no significó eso, en un inicio Y quiero aclarar eso entonces, ¿qué significa talento hoy? Un don. un don especial, ¿no? Tienes talento para eso. Ok. Entonces, la parábola de los talentos, hermano, no tiene nada que ver con el talento. Ah, caray. En un inicio. Que pueda haber una aplicación, eso sí. ¿Quedó claro eso? La parábola de los talentos no tiene que ver con el talento. En su esencia. Tiene que ver con los negocios y usa términos financieros ¿sí o no? esos términos financieros que usa aquí Mateo hermano, no se usan en otros evangelios ni en toda la Biblia pero Mateo era un cobrador de impuestos, de acuerdo conmigo? y decimos y sabemos que Mateo conoce del tema y expresa la parábola de los talentos en términos que él conocía y que los de su tiempo conocían. Porque Mateo era un cobrador de impuestos. ¿Qué es un cobrador de impuestos? Pues alguien que, que debe de saber sí o sí de finanzas, de impuestos. tasas de, de créditos. ¿Sí o no? Quiero que lo ven desde esa perspectiva primero ya después sacamos muchas aplicaciones. Pero no al revés. Cuando decimos la palabra los talentos, pensamos en tú tienes un talento. Y Dios te lo dio. Y quiero comenzar de atrás hacia adelante. Obviamente tenemos una, eso es una aplicación del tema. Versículo 15. Dice la palabra, a uno le dio cinco talentos, a otro le dio uno. A cada uno, eh, subraye eso, cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. El que había recibido cinco talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos talentos ganó otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Hasta ahí lo dejamos. Quiero resaltar algunas palabras de este párrafo. La primera, talento. La segunda, capacidad. La tercera, negociar. Y la, y la cuarta, esconder. Eso es lo que nos va a dar la pauta de cómo vamos a desglosar esta parábola. Talento. ¿Qué es un talento? En esta parábola, dinero, okay. Dinero, hermanos, que equivalía en los tiempos de Jesús a seis mil denarios. En el Antiguo Testamento equivalía a 300 ciclos del santuario. Es más complicado todavía entender, pero si nos vamos al Nuevo Testamento con la inflación y todo, equivalía ya a seis mil denarios, un talento. ¿Qué es un talento? ¿Qué es un denario? Perdón, el salario de un día. De un trabajador normal no el salario mínimo, no el salario de un funcionario el salario diario de un trabajador normal como tú y como yo prácticamente ¿queda claro? ¿qué es un talento? ¿a cuánto equivale mejor dicho? a seis mil salarios diarios seis mil ¿y qué es un talento? una unidad, una moneda unidad de medida es como decir un millón en esos tiempos aunque no equivale eso. ahorita les digo cuánto equivale hoy. Hice un pequeño cálculo. ¿Cuánto equivale un talento? Seis mil salarios diarios. Si nosotros ponemos un salario diario de 400 pesos, que son como 2800 mil a la semana, que no es ni el más bajo ni el más alto, resulta que un talento es equivalente a 16,800,000 millones mil pesos. Ah, está interesante, ¿no? ¿Cuántos quisieran recibir un talento hoy? 16 millones 800 mil pesos mexicanos, los que nos lo escuchan por internet. Joven, ¿Qué harías con un talento, pastor? ¿Mucho? ¿Querías a viajar en crucero? Este, ¿Te comprarías el carro de tus sueños? Sí, la verdad... Qué impresionante, ¿eh? 16 millones. Que en términos más eh, a largo plazo significa, hermanos, el salario de 15 o 20 años de alguien. Wow, señor, dame cinco talentos. <risa> Pero no se emociona, o sea, el salario de 20 años no, no quiere decir que no vamos a trabajar 20 años y vamos a vivir. No, eso hizo el, el que tenía un talento, pero no es así. Queda clarísimo, ¿verdad? Imagínense, ¿cuántos son cinco talentos entonces? Alguien que tenga una calculadora que multiplique 16.800.000 por cinco. Por favor. 16,800 millones por 5 84 millones, 84 millones, sí. ok, no millones, millones, sí. mira, hermana, tranquila, sí. usted nomás pensando en cosas de negocio. Ya, sí. ¿qué harían con 84 millones de pesos? El salario de unos 100 años toda tu vida comprada Qué impresionante, ¿no? Cómo abre el panorama esto. ¿Qué harías si no tienes que trabajar por 100 años? Bueno, cada quien saca sus concupiscencias. Bueno. Sigamos. Entonces, quiero resaltar que en la parábola, hermanos, talentos no se refieren a habilidades intelectuales o físicas con las que nacemos. ¿Sí? No se refiere a eso. Talento, más que eso, es la oportunidad que Dios nos da para servirle. Son oportunidades. Oportunidades que se nos da de acuerdo con nuestra capacidad. No a cualquiera le daría un talento. No a cualquiera le darías... Un hombre de negocios no a cualquiera le daría 16 millones de pesos. ¿A quién se las daría? Capaz. De acuerdo a su capacidad es el segundo punto del segundo punto. Capacidad. Esta parábola, el talento, noten que talento y capacidad son cosas distintas. Les dio según su capacidad. ¿Qué les dio? Talentos. Porque normalmente pensamos que talento es capacidad, pero si no distinguimos que son cosas diferentes, diríamos, les dio capacidades según su capacidad, o les dio habilidades según su capacidad, y no es así. Porque la capacidad se desarro es una habilidad desarrollada. ¿Sí o no? Entonces, la parábola, la base... En la, por la cual el, el dueño distribuye esos 134 millones, o sea, eran 5 más 2 más 1, 8 talentos, ¿no? 134 millones de pesos. Lo hace, lo distribuye de acuerdo a la capacidad de cada uno de los siervos. ¿Sí o no? Sí. esa palabra capacidad en griego significa poder, fuerza, eficacia, energía o habilidad. De acuerdo a su habilidad, les dio tanto. De acuerdo a su eficiencia, les dio tanto. De acuerdo a su capacitación. A lo que tenían ya, les dio. ¿Están de acuerdo? La capacidad tiene que ver entonces con desarrollar una habilidad o aprovechar una oportunidad. Entre más aprovechamos las oportunidades, se nos abren más oportunidades. Por ejemplo, si, si pensamos en capacidades, ustedes piensan en la capacidad, pensemos en, un, en la capacidad de una cubeta. ¿De cuántas capacidades existen en las cubetas? Más o menos. De 20 litros. De 10. De 5. ¿Sí o no? Capacidad. ¿Qué significa eso? Que según lo que puede soportar lo que puede aguantar lo que lo que puede recibir si tú le metes 6 litros a una cubeta que tiene la capacidad de 5 qué va a pasar con el sexo lo derrocha ¿entienden? el punto ¿qué pasa si le das 16 millones de pesos al que no puede ni organizarse con 10 mil pesos? derrocha su capacidades para organizarse con 10 mil pesos si le das 16 millones, se los gasta. Se va al menudo, y al día siguiente a las pizzas, y luego a los tacos, y luego al pozole, y luego al ceviche, y luego se compra un carro, último modelo. No estoy diciendo que todas esas cosas sean malas, lo que estoy diciendo es que tenemos, debemos tener capacidad de administrar lo que se nos ha dado porque no es nuestro. De acuerdo a la capacidad de cada quien, Dios les va a dar más oportunidades, más negocios. Un negocio es un talento. ¿Sí o no? Uh -huh. Dígame. Una persona creció una herencia de, de su papá le dejó tres centenares, que son un promedio de 90 mil pesos, Ajá. y en 30 días se los sacó. Su capacidad era <risa> nula. 90 mil pesos podrías hacer un negocio ¿sí o no hermana o Benjamín ustedes que saben negocios Frank con 15 mil pesos empezó su negocio hemos entendido la parábola a ¿Qué se refiere a eso ahorita vamos a encontrar aplicaciones pero la parábola se refiere a esto que estamos hablando capacidad es eso hermanos la capacidad de una cubeta siempre de 5 litros siempre es una cubeta de 5 litros pero nuestra capacidad va cambiando con el tiempo según el proceso en el que estamos viviendo. Hoy quizá tenemos la capacidad para un talento, para medio talento, para una responsabilidad, para una oportunidad. El día de mañana quizá dos y así. ¿Están de acuerdo conmigo? Esa es la idea y la base por la cual el dueño, el dueño del, del changarro debió ser un, un hombre rico porque para... Tener 130 millones, de 134 millones de pesos, pues, debió, haber, debió hacer algo bueno con su negocio. Entonces, él se iba a ir y dijo, a ver, ¿cuántos trabajadores creen que tuviera? ¿50? ¿100? ¿10? ¿Los que sean? Pero él escogió, ¿ah? ¿Y, y a cada uno según su? Capacidad. Esa fue la forma que él escogió. Él vio, él observó. Entonces la capacidad nuestra tiene que ver con el historial que cada quien va escribiendo. El historial de, de que tú eres responsable, de que tú eres puntual, de que tú eres sagaz, de que tú le hayas a los negocios. ¿Sí o no? No de otra forma. Dame una oportunidad. No, no fuiste fiel en aquello. ¿Cómo vas a ser fiel en esto? ¿Están de acuerdo ahí? El tercer punto es negociar, ¿sale? Versículo 19. Negociar. Es una palabra interesante, ¿no? 19. Después, de después de mucho tiempo, quiero resaltar mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ahí le paramos. Después de mucho tiempo, ¿cuánto les parece que es mucho tiempo? Meses, años o décadas. Después de mucho tiempo, hace o sea, mucho tiempo que no te veía y tienes como tres semanas que no ves. ¿no? Es como que relativo, pero el término financiero, yo creo que sí es, sí es unos dos o tres periodos no anuales o mínimo de tres a diez años. Pensamos en diez años, ¿sale? Diez años. Cuánto quiero enseñar o ilustrar, mejor dicho. ¿Cómo funcionan las cosas financieras en el tiempo, el dinero en el tiempo? Algo bien breve, con un ejemplo. ¿Cuánto valían, con dos preguntas, cuánto valían las tortillas hace 10 años? ¿Un kilo de tortillas? ¿Hace 10 años? Yo todavía nacía casi, de nuevo. Cinco pesos? 5 se la dejamos. ¿Y cuánto vale hoy? 15, dejamos en 15. En 10 años las tortillas pasaban de 5 pesos a 15. El dinero no vale lo mismo. Eso se conoce como inflación. En términos mexicanos todo se va poniendo más caro. ¿Están de acuerdo? Si el dueño les dio una cantidad de dinero. ¿Qué, esperara, ¿Qué esperaba recibir en 10 años? Por lo menos los intereses, que, que cubran la inflación. Es decir, si le dejó 5 pesos a alguien hace 10 años, que hoy tuviera 15 para que pueda comprarse un kilo de tortillas. ¿Sí entienden? Por eso, tan tajante de que uno lo haya escondido. Entonces, lo que espera cualquier este, dueño de un negocio es una utilidad si no, pues quita el negocio ¿no? bueno, versículo 20 llegando, el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, señor, usted me entregó cinco talentos, mire he ganado otros cinco su señor le dijo bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor llegando también el de los dos talentos dijo señor usted me entregó dos talentos mire he ganado otros dos, su señor le dijo bien siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor si notan la efusividad del siervo el respeto la utilidad del doble es un buen negocio ¿sí no Pues la utilidad... El doble sigue siendo el doble en todos los tiempos, ¿no? Sí. El doble de lo que dejó 10 años. Lo doble es poquito. No. Es que estamos estamos hablando de 10 años, sí, cierto. O sea, tiene razón, hermano. Venga a saludarme, acuérdate. <risa> de beso o de abrazo. Nada más así. <risa> tiene razón. <risa> y acabo yo de te, eh, dar un diplomado de finanzas, sí, cierto. Si sí, entre más años... La, la, el rendimiento del negocio cambia, ¿sale? Si fuera en un año, súper negociazo Entonces ya el hermano tiene razón, hermano. O sea, supongamos que son tres años. Y no es negocio, ¿verdad? Cabe decir, hermanos, en lo que acabamos de leer ahorita, en el último párrafo, que la recompensa de un, de un buen trabajo no es descansar. ¿Están de acuerdo conmigo? Es. Mayor responsabilidades. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Mi papá decía una frase que decía: La recompensa de un buen trabajo es más trabajo. ¿Dónde la sacaste? Eso está bueno. ¿Dónde la sacaste? Tengo muchas. Tengo muchas. <risa> Tienes razón. Si haces un buen trabajo, el jefe, el gerente, te va a tomar más en cuenta. Más trabajo, más responsabilidad, más oportunidad, menos comodidad. Okay. El que ha sido fiel seguirá siendo, se, seguirá recibiendo más, pero el que no es fiel, lo poco que tiene que dice, ahorita lo vamos a leer, no, no, lo, se lo quitan. Es como los músculos, cuando no se usan, ¿qué pasa con ellos? Se atrofian. ¿Sí o no? La diferencia entre esos dos que sí hicieron negocio, ¿cuál es? La diferencia, eso es lo que hicieron. La cantidad, nada más, ¿no? Lo que nos está enseñando el maestro aquí es que la cantidad no es tan importante, sino nuestra respuesta. Los dos recibieron la misma recompensa, el elogio. Aunque ahí son cinco talentos y es más recompensa. Pero quiero puntualizar este punto porque podemos eh, desanimarnos si pensamos que no tenemos talentos, oportunidades para servir a Dios. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que seremos juzgados según lo que se nos haya dado. Sea poco o sea mucho. Seguramente un presidente tendrá mayores exigencias o rendición de cuentas que cualquier obrero. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero en el caso del reino de los cielos, vamos a poner un ejemplo bien, bien palpable que nos vamos con la finta. Ciertamente a los pastores se nos va a exigir más ¿sí? la rendición de cuentas. Pero ser pastor no implica tener más y mejor recompensas que no serlo un ejemplo muy contrastante pensemos en un pastor y pensemos en el hermano o un hermano que limpia la iglesia y nada más hace eso sí, por lo que ustedes quieran nosotros pensaríamos que las recompensas serían muy desiguales porque uno está haciendo cosas espirituales ...y otro terrenales... ...y eh, puse entre comillas... ...¿si ¿Sí me, ¿sí me vieron? Algunos se dejan de llevar por eso... ...porque es más espiritual ser pastor que ser afanador... ...pero no... ...las recompensas no van ligadas a posesiones... ...sino al esfuerzo... ...y la dedicación con la que las hagamos... ...es decir... ...un hermano que limpia sillas puede tener más, más recompensas que un pastor... Quizá el pastor estudió y tiene mayores capacidades y se recibió más oportunidades, pero las despilfarró. O las sobrellevó. Le doy unas dos leídas al texto y con eso predico. Y el hermano que hace las dos se viene temprano, este, ¿me explico? Le pone dedicación, le dedica más. ¿Sí entiende el punto? Versículo 24. Bueno, eso ya lo leímos, ¿no? Es básicamente los talentos que recibió lo negociaron. Y el último, ah, no, perdón, versículo 24 sí está bien. Pero llegando a que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es tuyo. Pero el señor, su señor le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y désenlo lo que tiene diez. ¿Cómo ven, la historia hasta ahí. Fíjense los términos banquero, intereses, que usa Mateo, porque él era... Le, le hallaba esos temas. La única defensa que puedo hacer de esos siervos siempre busca defender lo que, algo de lo que. Más bien, fundamentar por qué reaccionó así o por qué hizo eso, por qué escondió. Entonces, en defensa de eso, puedo decir que en el derecho judío, esconder dinero, hermanos, o joyas, en la tierra era considerado como la protección más segura frente a los ladrones. y en términos de, de un préstamo por ejemplo, si el banco te prestaba dinero o alguien te prestaba dinero un, un hermano te prestaba dinero y tú no enterrabas el dinero, tú sí tenías que pagarle si te lo robaban pero si tú lo enterrabas y era encontrado tú no tenías que pagarle el préstamo, entonces esconder el dinero tenía fundamento ¿sí? pero ¿por qué fue malo? ¿Por qué el Señor le dice malo y perezoso? Porque él no trabajó. Porque el dinero es... Aquí la palabra siervo es... Ajá. Si era su siervo, era trabajador. O trabajador, así es. Un buen punto. ¿Y, y parte de esa, de esa encomienda era? Producir. Por lo menos, la inflación. ¿No? Entonces, él sí puso una excusa. Ah, yo, tú eres hombre malo, eres riguroso, eres inflexible, severo. Le estaba diciendo, tú cosechas lo que no sembraste, pero si sí él puso el dinero. Era injustificado su, su reclamo. ¿Están de acuerdo conmigo? Literalmente, el señor le dijo, debiste haber invertido dinero con los banqueros. Esos banqueros eran hombres hermanos que exhibían sus monedas en, en los en las trapezas, que son eran los bancos de antes, trapezas, así se dice. Eran cambistas y banqueros a la vez. ¿sí? Como los de hoy, pues que te prestaban dinero, te cobraron un interés, y lo eh, ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo es? El banco te presta dinero, con un interés, y el banco lo usa para prestarle a otro con más interés y así se la lleva, ¿no? O sea, lo El banco te dice, más mejor dicho, tú ahorras y te doy un rendimiento. Si tú ahorras 100 pesos, te doy 3 pesos mensuales, ¿sí? Si tú me dejas 100 pesos aquí en mi banco, yo te doy 3 pesos. Y lo que hacen el banco es te, te presta a ti. Y el te presto 100 y me da 112. Más o menos son las tasas de interés 12%, ¿no? Anual. Más o menos era lo que está, era los mismos anteriores los banqueros y eso fue lo que hizo este hombre. Mejor dicho fue lo que el, el amo le, le dijo hubieras metido el dinero con los banqueros, te hubiera dado un rendimiento y por lo menos hubiera tenido lo mismito. Si sí le perdió, si fueron dos años, si fueron tres, si fueron diez, ¿cuánto valía realmente ese talento en diez años? ¿Cuánto se devaluó la moneda? si las tortillas valen el triple de hace 10 años, ¿se dan cuenta de la inflación cómo va? 300%. Es decir que un peso rinde tres veces menos que hace 10 que hace años, hoy, en México. Bueno, vamos al final. Y quiero terminar con con esa... Un ejemplo muy sencillo que nos ayuda a entender eso de arriba, abajo, espiritual, carnal, sagrado, secular. ¿sí? Que nosotros solemos decir son cosas muy diferentes. Lo de arriba, lo de abajo, lo secular, lo sagrado, lo espiritual, o carnal, son cosas contrarias, pensamos. ¿sí? Y no necesariamente un ejemplo de cómo se relaciona esto de arriba y abajo, espiritual carnal mucho o poco, sagrado secular hay que pensar en un negocio cualquiera que deje ganancias ¿están de acuerdo? un negocio que deje ganancias tenemos que decir que puede crear ganancias eternas y ganancias terrenales ¿están de acuerdo conmigo? ¿o no? cualquier negocio puede dejar ganancias terrenales y ganancias eternas. Pero sigue siendo el mismo negocio. Piensa en una tortillería. Ese negocio puede dejar ganancias eternas y ganancias terrenales. Las ganancias terrenales es sencillo de identificar cómo hacerle, ¿no? ¿Cómo alguien tiene ganancias en una tortillería? Vendiendo. Y que la venta superen lo que gasta. Así de sencillo, ¿no? Y entre más inviertas, a lo mejor una máquina que haga, haga, puedes vender más y tienes más ganancias. Entonces es fácil saber cómo se tienen ganancias terrenales. ¿Están de acuerdo? Eso que hizo el, el, el negociante con la tortillería deja una ganancia terrenal, pero también al mismo tiempo puede dejar una ganancia celestial. Y va unido, un no lo podemos separar. ¿Qué significa? Ser fiel en lo mucho ¿Qué significa tener una ganancia terrenal? ¿Y qué significa tener una ganancia celestial? Eso es bien interesante Y yo creo que no lo hemos entendido los cristianos Porque o no nos dedicamos a los negocios O nos dedicamos a las cosas de la iglesia Pensamos que no, no van de la mano O que no aportan Y tristemente los hombres que más tienen dinero Son las personas que menos entienden de Dios ¿Por qué? Porque los hemos rechazado Ah, es hombre de negocios Los ricos no van a entrar al cielo ¿No? Somos bíblicos, dijo Jesús. Bueno, ¿qué dice? ¿A qué me refiero? Con ser fiel en lo mucho, porque eso, eso trata el tema, ¿no? Leales en lo mucho significa exactamente lo mismo que ser fiel en lo poco, pero ir más allá, no más allá de más allá. Ir más allá de tener ganancias en lo poco. Pero no significa menos que eso. Quiero que entiendan eso. Sí. Pensamos en nuestro cuerpo, así bonito como está chonchito. ¿no? Ser fiel en lo poco. Ser fiel en lo poco significa cuidarlo bien. terrenalmente, Y eso es exactamente lo mismo y aporta en la misma dirección y fuerza a lo eterno. Es una ganancia eterna. Cuidar mi cuerpo. Significa lo mismo. Pero. Significa que la motivación de hacer negocios. Es diferente a la de cualquier comerciante. Ganancias eternas. Ser fiel en lo mucho significa. Que vamos a ser fiel en lo poco. Que le vamos a meter el mismo esfuerzo que le meten aquellos a sus negocios. Que vamos a ser sagaces, Que vamos a ser inteligentes. Que vamos a ser disciplinados. Y a la vez. Significa que tenemos una motivación diferente a la de ellos de crear, de hacer negocios. Como puede ser crear empleos y ayudar a familias a tener que comer. Como puede ser beneficiar a más gente posible. ¿Queda claro? Significa exactamente lo mismo, pero ver en las cosas que traen ganancias eternas. ¿Qué trae una ganancia eterna? Cuando ayudas al pobre... Le prestas a Dios una ganancia eterna... Tus negocios... Sabes cómo funcionas... Y eres un buen comerciante... Pero... No tienes la misma motivación y finalidad... Que aquellos que es... Comprarse una casa cada vez más grande... Comprarse un carro cada vez más caro... Comprarse el celular que sale más nuevo... Comprarse el abrigo de piel de no sé qué... Para gastar en sus deleites... Pero el que es fiel mucho... Hace lo mismo. Es lo que quiero que entendamos y no lo hemos entendido los cristianos, porque sí podemos ser fieles en el servicio de servicio, servicio en el servicio de la iglesia, podemos ser fieles en, en, en la música, que es parte importante, pero no hemos puesto la atención requerida en las cosas cotidianas como ir a la escuela y ir al trabajo, que debemos ser fieles en lo poco. Y que en la misma proporción que sumemos, y si seamos en lo poco, lo seremos en lo mucho. Cuando tenemos una motivación más grande, cuando tenemos una fila, finalidad más grande, que trasciende a esta vida? ¿Qué trasciende a esta vida? Apoyar a un hermano pobre. Darle comer a los necesitados. Dar dinero para que la iglesia se sostenga y envíe misioneros. Abrir centros de rehabilitación. Casas, hogares ganancias eternas. Pero no funcionan las ganancias eternas si no trabajaste primero en lo terrenal. Y ojalá entendamos esto. Ojalá formemos empresarios con convicciones y con esta visión. De otra forma va a ser más complicado. Por supuesto que yo entiendo que Dios puede traer la provisión de una manera inimaginable, pero qué triste que nos esperamos a que Dios haga algo cuando nos ha mandado y nos ha dado inteligencia para hacer nosotros el trabajo. Él nos da una oportunidad si nosotros estamos preparados y si tenemos la capacidad para aprovecharla Pero queremos hacer tanto para Dios Y no somos capaces ni de, ni de ordenar nuestra propia vida Nuestra propia casa, no se puede así No va a haber oportunidades No va a haber buenos proyectos Si no podemos con ser buenos padres Y ser buenos esposos y ser buenos trabajadores Yo le estoy pidiendo al Señor Que me haga servir lo poco Porque yo quiero hacer más para Él pero no puedo avanzar ni correr sino prendo a caminar Y entiendo tam, Entendamos esto hermano Que todo lo que hagamos Vale la pena El Señor lleva las cuentas De todo Lo que hagamos terrenalmente De cuando sufriste una injusticia En el trabajo y te quedaste callado O respondiste con prudencia Cuando ayudaste a alguien A pesar de que te pisoteó Cuando perdonaste cuando dice todo su esfuerzo en un trabajo que no te valoraron. Va a llegar oportunidad hasta que estemos preparados y según la capacidad que tengamos. Desarrollemos la habilidad que Dios nos ha dado y llegarán las oportunidades si somos fieles en lo poco. ¿Y por qué no pensar que de aquí va a salir algo? Caso hogar, un centro de rehabilitación, más células, una escuela, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Por qué no pensar que a lo mejor no nosotros, pero sí nuestros hijos van a hacerlo? Necesitamos comenzar a pensar diferente, a ser fieles en lo poco. Porque si no somos fieles en lo poco, tampoco lo seremos en lo mucho. Pónganse de pie para terminar. Padre Celestial, venimos ante ti con ese entendimiento de lo que tú has puesto en nuestras manos, el Evangelio del Reino. Has puesto en nosotros capacidades, has puesto en nosotros habilidades, has puesto oportunidades para hacer el bien, has puesto oportunidades para dar, para perdonar, para mostrar a Cristo. Has puesto una oportunidad en nuestra vida misma, en nuestro mismo respirar, para mostrar que el Reino de Dios es, es grande, que el reino de Dios ya está aquí, que el Espíritu Santo nos capacita, toda verdad nos capacita a ser mejores esposos mejores padres, mejores hijos nos capacita a hacer mejores trabajos nos enseña, nos ilustra nos constriñe a ser responsables a no ser flojos y perezosos el Espíritu Santo está hablando de este tiempo que debemos dejar de ser flojos que debemos dar más de lo que hemos estado dando, que debemos dar más esfuerzo del que hemos venido dando en nuestra casa, con nuestros hijos en la iglesia, en las oportunidades que tú nos das Señor por favor Padre enséñanos enséñanos a caminar en esa responsabilidad, en esa madurez para llegar a tener capacidad y poder recibir de ti esa oportunidad ese talento, ese negocio del reino en el que nosotros buscamos arte y gloria Señor, yo te pido Señor que aquí y allá en las iglesias de este país o en otros Señor levantes hombres ricos pero que no amen las riquezas que entiendan Qué significa hacer ganancias eternas pero que saben que cuesta disciplina, esfuerzo, inteligencia como aquellos, como los del mundo se esfuerzan, no menos que ellos pero con otra motivación con otra finalidad con otro propósito Señor bendice a mis hermanos que tienen un negocio aquí bendice a los trabajos de cada uno de ellos que sean fieles en lo poco y que en la medida de su madurez, su paciencia, su amor, su amabilidad, su responsabilidad, su puntualidad, Señor, tú les abras más y mejores puertas. Que ellos puedan bendecir a otros, a tu iglesia, al reino de Dios. Todo esto, Padre, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.